0: En sommige mensen zijn zo boeiend dat één keer in hun hoofdkruip eigenlijk gewoon niet meer volstaat. Zoals bijvoorbeeld professor Elke van Hoof. Ze is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in trauma, stress, burn-out en hoog sensitiviteit. Ze doseert aan de VUB, ze schreef heel wat boeken, onder andere Eerste Hulp bij Stress en Burn-out, Chief Happiness Officer, Weer aan de Slag en Burn-out in de Zorg. Ze is ook een veelgevraagde experte in de media en bezieler van het Huis voor Veerkracht, het Expertisecentrum voor Stress, Burnout, Bore-out en Veerkracht. En vooral, she walks the talk. Want als de meeste mensen zich nog eens omdraaien morgens in bed, is elke al aan het joggen, aan het lopen. I kid you not, vraag het maar aan de buren die bij haar in de buurt wonen. Nu, ik ga vier keer in elke haar hoofd kruipen en dan ga ik samen met haar de wetenschap vertalen naar de werkvloer en naar de samenleving. We gaan in deze reeks van vier podcasts inzoomen op het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid en de belangrijkste hefwomen daarvan. We gaan vooral op zoek hoe we anders kunnen leren kijken naar stress en hoe organisaties zich daar dan op kunnen organiseren. We gaan het hebben over stresscrafting, reboarding, insourcing. We gaan het hebben over het activatiequotient. En we gaan inzoomen op livz LVZ2 en OCHO. Twee communities die Elke van Hoofd heeft opgericht om haar missie te realiseren. Namelijk de wereld overtuigen dat stress helemaal niet slecht hoeft te zijn. Dus als jij verantwoordelijk bent voor het welzijnsbeleid in jouw organisatie, of als jij je verder wil verdiepen, als je op zoek bent naar inzichten en gevalideerde instrumenten, dan kan ik deze reeks van vier podcasts met professor Elke van Hoof bijzonder warm aanbevelen. Welzijn is geen luxe product en alles behalve soft, want je kan met cijfers net meer menselijkheid afdwingen, zegt Elke, en ze heeft gelijk. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Want als we gelukkig zijn, stroomt de energie. Maar ook op het werk natuurlijk is gelukkig zijn van belang. Alleen spreken we daar natuurlijk over welzijn. Nu in deze eerste episode van Brainpickings met Elke gaan we, het over, gaan we het hebben over stress herdenken. Rethink stress, reshape society. Elke, Leslie, hallo. Ik ben heel blij dat ik hier in jouw heel mooie
1: locatie te gast ben. Fantastisch, uh, mooi centrum dat je hier hebt uh, neergezet. Ja, dank u. Het straalt wat warmte uit en ja. ook uh, alles waarvoor wij staan, natuurlijk. Ja. Het is wat anders dan anders, een beetje rock roll. op de ja. muur. Mm -hmm. ja. Ja. Maar jij bent ook
0: een beetje rock en hè? absoluut. <laughs> Super. Um, elke wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, uh, dat te veel en te lang stress ervaren dat, dat negatieve gezondheidseffecten in zich meebrengt. En in deze wereld, vandaag de dag, ja, is, is stress natuurlijk niet meer te vermijden. Maar stress is niet negatief, zeg jij. Meer nog, stress zou zelfs positief zijn. En misschien is het dan wel vooral de context hè, die maakt dat
1: stress toxisch wordt. Vertel. Ja, het is daar belangrijk om direct te starten. Met... Stress is een containerbegrip geworden, hè? een vuilbak. Mm. ...waarmee we alles benoemen wat niet goed gaat. Mm -hmm. En eigenlijk klopt dat niet. Als je gaat kijken naar de core business van stress als functie... ...dan is dat een hele nuttige functie. Mm -hmm. Met name, stress zorgt ervoor dat wij situaties... ...die een potentiële dreiging zijn voor ons... ...dat we die kunnen identificeren... ...en dat ons lichaam in een staat van paraatheid komt. Mm -hmm. En dus dat is essentieel om stress het hoofd te kunnen bieden. Maar het is belangrijk hè, om niet alles stress te gaan noemen. Mm -hmm. hè? Toxische okay. stress bijvoorbeeld ja. is natuurlijk iets anders dan stress. Maar stress in C maakt u eigenlijk sterker. Er zijn daar een aantal dingen die daar heel erg interessant zijn. Mm -hmm. Om daar meer te kunnen uh, over weten. Eén, stress krijg je alleen maar als er iets op het spel staat dat voor u belangrijk is. Ja. Dat wil zeggen, hè, ons leven, mm -hmm. dat weet iedereen. Hè. Als er een tijger uit het bosje springt, ja, dan staat ons leven op het spel. Natuurlijk krijgen we ja. stress. Maar eigenlijk ook gedachten van, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Ook daar, hè, dat is een dreiging een, een potentiële dreiging voor het gedrag of de routines die we dagelijks gaan neerzetten. Ook daar gaat er dan een stressrespons mm -hmm. gaan komen. En vandaag hebben we veel minder tijgers, maar veel meer situaties waarin dat type van negatieve overtuiging geactiveerd yeah. wordt. Yeah. En dat maakt ook elke keer dat die stressrespons getriggerd wordt. En dan ook, wat is nog belangrijk, is wanneer er iets materialistisch op het spel staat. Yeah. Bijvoorbeeld, hè, denk maar, uw job... Of uw loon, dat wordt gereorganiseerd. Hè. Ook dat zijn allemaal potentiële redenen om stress te laten activeren. Dus alleen stress als er iets op het spel staat. Mm -hmm. Ten tweede, je gaat ook alleen maar stress ervaren als het negatief is. Yeah. Positieve stress, nee, of een, een situatie die positief is, die gaat eigenlijk zorgen voor status quo. Mm -hmm. Dat wil zeggen, er verandert niets. Mm -hmm. Maar dat wil dus ook zeggen dat je niks bijleert. Mm -hmm. He, status quo zorgt niet voor een verbetering van de situatie, zegt gewoon meer van hetzelfde. En dan, als er iets negatief is, gaan we eigenlijk in een fractie van een seconde in uw brein nadenken van, is er een potentiële schade voor ons? Mm -hmm. He, al dan niet levensbedreigend. En dan, twee kijken, heb ik hulpbronnen? Heb ik eigenlijk manieren om er beter mee om te gaan? En is het antwoord op de vraag, is er potentiële schade? gaat eigenlijk bepalen of er activiteit komt mm -hmm. in uw stressreactie. En dan, afhankelijk van hoeveel strategieën je hebt om het het hoofd te bieden... ...dat gaat eigenlijk de intensiteit bepalen. Okay. Als je weinig strategieën hebt, ga je een hogere stressreactie hebben. Als je redelijk wat strategieën hebt, maar je hebt ze gewoon nog niet toegepast... ...in deze nieuwe situatie, mm -hmm. dan gaat die stress al wat minder zijn. Okay. He, dus dat zijn twee belangrijke principes... Die, wanneer je ze naast elkaar zet, hè, je krijgt dus alleen maar stress als er iets belangrijk is voor je en twee, ook alleen maar op dreiging, mm -hmm. dan weet je eigenlijk ook dat stress een opportuniteit is om iets bij te leren. Ja. Om eigenlijk gewoon maar te zien waar er verbetering nodig is. Mm -hmm. En dus vandaar dat ik eigenlijk stress vooral wil neerzetten als een kompasfunctie. Ja een functie wanneer je vroegtijdig de signalen detecteert, want daar knelt natuurlijk wel het mm -hmm. schoentje. Mm -hmm. hè. Maar als je leert hoe je vroegtijdig die signalen kunt pakken, dan leert je eigenlijk dat de stressrespons een kompas is die mm -hmm. u via lichamelijke signalen toont van, oh. Wow, hier moeten we misschien eens wat langer bij blijven stilstaan. Misschien wat meer hulebronnen gaan activeren door dingen aan te leren. Hè, of te gaan kijken om de situatie om te buigen, zodat ze minder dreigend overkomt. Huh? Zodat je er kunt doorsurfen. Ja, okay. En daar, hè, de uitdaging schuilt hem in, is dat mensen eigenlijk niet vroegtijdig detectie doen. Mm -hmm. Omdat wij natuurlijk met z'n allen carrément over onze grenzen, over die signalen gaan. Hè. Denk mm -hmm. maar bijvoorbeeld, het eerste belangrijke signaal dat stress te lang te veel is, is hoofdpijn. Yeah. Maar wat doet je Oei. natuurlijk als goede werknemer? <laughs> mm -hmm. Als je een beetje hoofdpijn hebt, dan pakt je dat valgannetje ja, en, en je gaat het gewoon door. Ja. lustig verder. Ja. En dat maakt dat wij vandaag de dag ook altijd te laat zijn.
0: Ja, ja. En
1: niet alleen te laat... Maar dat je ook verkeerde strategieën gaat inzetten. Ja. Je gaat laagdrempelige strategieën inzetten op het moment dat iemand al relatief ver zit met mm -hmm. zijn stress. Want hij heeft al een heel pakje signalen genegeerd. En dat maakt dat het ook een strijd wordt om eigenlijk terug te komen naar wat we noemen de oké-zone. Okay ja. nee? mm -hmm. Dus mensen daar beter inzicht in hebben, dat is eigenlijk wat we willen zeggen met Rethink stress, reshape ja. society.
0: Oké, okay, ik, um, ik heb ook veel bijgeleerd over mezelf, vrees ik elke. Dus, uh, en ik vermoed de mensen die luisteren of kijken, in dat opzicht uh, hoop ik ook. Um, dus ja, we moeten anders leren kijken naar stress. Daar, daar, daar komt het op neer. De sleutel tot succes is dan ervoor te zorgen dat stress ja, nuttig hè, eigenlijk, uh, gaat worden voor jezelf en voor anderen. Ja, hoe vertelt zich dat dan bijvoorbeeld naar de werkvloer? Wat kunnen organisaties dan heel concreet doen... Om te vermijden dat die stress negatief zou gaan worden?
1: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag van ja. vandaag. Hè. De eerste is het nut. Ook daar weten we al heel veel over. Hè. Van zodra je het nut kunt gaan identificeren voor jezelf, mm -hmm. of voor het team of de organisatie, vervalt eigenlijk de toxiciteit van stress. Mm -hmm. Wat wil ik daarmee zeggen, is dat het ziekmakende, de druk die je voelt, mm -hmm. eigenlijk al, een heel pak gaat dalen. Mm -hmm. Gewoon omdat je dat nut kunt identificeren. En dat is al essentieel. Nu, hoe vertalen we dat? Daarvoor is het eerst belangrijk om te beseffen dat stress ook onvermijdelijk is en noodzakelijk. Ja. Er zijn ook veel te veel organisaties die stress willen elimineren. Mm -hmm. Dat kan niet de ja. bedoeling zijn, want zonder stress heb je geen vooruitgang. heb hebben dus ook geen zelfinzicht bij mm -hmm. hun werknemers. En dus ook een vlakke carrière en geen, geen mensen die de beste versie van zichzelf zijn. Mm -hmm. Dus ook geen zelfontwikkeling. Dat wilde mm -hmm. eigenlijk als organisatie helemaal niet. Mm -hmm. En dus, hè, belangrijk beseffen dat stress onvermijdelijk is en eigenlijk gewenst en dat we mensen zelfs willen verplichten om ons te gaan heruitvinden. Ja. Of dat stress zodanig verkrampt, geraakt in een organisatie, mm -hmm. dat de organisatie verplicht is om zich te gaan heruitvinden. Want yeah. wanneer gaan wij ons gedrag veranderen? Dat is als het in your face, yeah. als je echt niet anders, anders niet meer kunt. kunt. Mm -hmm. En dat is wel belangrijk. En dan is het ook belangrijk, goed om weten, dat je altijd in een reactieve modus zit. In een meerderheid van de organisaties reageert men pas als men niets kan detecteren. Mm -hmm. Dus altijd reactief. En dat is ook niet goed. Want dat is uitputtend en belastend voor de werknemers. Ook voor een organisatie. Want je hebt een probleem. Je moet veel meer resources gaan inzetten. Kost dus met andere woorden mm -hmm. veel meer. Om terug naar de ok zone te komen. Maar ook voor mensen... He, eigenlijk is het als het ware, je zit ergens rustig en dan moet je een sprint trekken. Mm -hmm. En dan mogen je even zitten, moeten moeten terug een sprint ja, trekken. Ja. Ons lichaam is daar niet voor gemaakt. Mm -hmm. Dus die reactieve modus is iets dat we eigenlijk moeten vermijden. Je hebt meer hersteltijd nodig mm -hmm. als je in die reactieve modus zit. En bovendien heb je altijd het gevoel dat je dan terug moet komen naar dezelfde situatie, waardoor je langzaam maar zeker je zelfvertrouwen krijgt ondermijnd. Ja. Want dat is iets wat wij als mensen, wij hebben een drang om vooruit te gaan, om beter te ja, worden in dat zit onze in talenten. Ons, ja. Dat zit in onze ja. vervat. Dus als je altijd terug moet naar een oude situatie en in die oude situatie altijd terug hetzelfde tegenkomt, dan is het heel logisch dat de mensen en dus ook de organisatie op een bepaald moment begint te denken: ja, maar hoe scheelt er niet iets met ons mm -hmm. als wij hier altijd in hetzelfde patroon terechtkomen? Ja. En dus dat gaat een hypotheek zetten op ons zelfvertrouwen, maar ook op de motivatie van de mensen om er iets aan te doen. Ja. En dan, hoe vertaalt zich dat naar organisatie, is langzaam maar zeker, brokkelt uw reputatie af. Ja. En als uw reputatie afbrokkelt, dan gaat ook uw marktpositie verminderen. Maar wat ook heel erg is, is dat de cohesie, de lijm in uw bedrijf, verdwijnt. Ja. En dan gaat het heel snel van kwaad naar erger natuurlijk. Ja. Want dan wordt het niet meer veilig voor mensen en dan hebt de perfecte voedingsbodem om werkelijk, zelfs met lage stressniveaus, heel erg toxische situaties te gaan okay.
0: Um, goh, maar dat, dat klinkt, dat klinkt vrij ja, dramatisch uh, bijna, ja. Yeah.
1: Ja, maar het hoeft niet zo dramatisch te zijn. Okay. Dus in plaats van een reactieve aanpak mm -hmm. is het dus veel beter dat organisaties een heel proactieve ja. aanpak gaan uitoefenen. Als het ware, uw organisatie aan een stresstest gaan ja. onderwerpen. Hè? Wat is dat dan? Welke vragen moeten dan beantwoorden? Hè? Dan moeten vooral ook weten, van, is de organisatie klaar mm -hmm. om stress op te vangen? En dan ook elk niveau van ziekmakende stress. Heb je mij andere woorden een antwoord? Als er iemand bij u komt en zegt, ik kan het niet meer aan. Mm -hmm. Een direct antwoord. Ja. Meeste ja. bedrijven niet. He, als er een, een leidinggevende geconfronteerd wordt met een verhaal van een medewerker, dan krijgen ze stress. Dat is ook gesprekken dat ze niet graag doen. Mm -hmm. Net omdat de organisatie niet is voorbereid. Ja. Het is heel logisch, hè? als je meer dan 40 jaar moet werken, dat er daar moeilijke momenten gaan in zitten. Mm -hmm. mm -hmm. En dus is het heel onlogisch dat je als organisatie daar niet op voorbereid bent. Ja, klopt. Dus dat is een belangrijke vraag: is de organisatie klaar om stress op te vangen? En dat kan eigenlijk alleen maar als er een geïntegreerd welzijnsbeleid wordt opgebouwd. Mm -hmm. En dat welzijnsbeleid dat bouwde dan zo op dat eigenlijk iedereen in de organisatie de beste versie van zichzelf kan worden, ja. ongeacht de context. Okay. En het tweede, je bouwt het zo op dat de gedeelde verantwoordelijkheid naar voren komt. Dat wil zeggen, het is aan de werkgever om de best mogelijke context te gaan genereren... Mm -hmm. waar iedereen kans heeft om de beste versie van zichzelf te worden. Maar dan is het aan de werknemer om als een goede huisvader zijn contract te beheren... en ook zijn beste beentje voor te zetten. Yeah. He, dat is essentieel. Dat is wat mm -hmm. ik wil zeggen met een stresstest. En als je yeah. dan gaat kijken naar organisaties... Ja, hebben we nog wel heel veel werk. Mm -hmm. Zelfs als we gaan kijken naar het belang van welzijn binnen organisaties, zien we een enorme stijging sinds 2019 naar 2021. Hè. Nu, 94% van de organisaties vindt welzijn heel ja, belangrijk. Maar, mm -hmm. maar als je dan gaat kijken van ja, en wat doe je er dan mee? Ja, dan zijn we nog mm -hmm. niet bij de koude patatjes natuurlijk. <laughs> hè. Want als je dan gaat kijken, dan hebben ze maximum 10.000 euro per jaar te besteden. Ja, daar fietste natuurlijk niet nee. ver mee om zo'n stresstest neer te zetten. En bovendien, het is maar in een paar gevallen dat dat strategisch welzijnsbeleid dan werkelijk geënt is, mm -hmm. gekoppeld is aan strategische keuzes van een bedrijf. Ja. En als je welzijn een hardcore business wilt maken, dan is dat wel de essentiële stap.
0: Ja, absoluut. Dus het vraagt sowieso een duidelijke visie, een duidelijke strategie en een stappenplan. Wat mag ik mij concreet bij zo'n stappenplan voorstellen dan? Of hoe kan dat eruit zien? Hoe kan dat vorm krijgen?
1: Ja, binnen hè, OCHO, de Organisation of Chief Happiness Officers, hebben we daar hard aan gewerkt en mm -hmm. hebben we een zeven-stappenplan gemaakt. Mm -hmm. Een zeven-stappenplan waarbij dat we dus eerst enten op die strategische keuze. Ja. Dat wilde ook zeggen dat je gaat nadenken, waarom heeft onze organisatie een strategisch welzijnsbeleid nodig? Ja. Waarom wel en waarom niet? Mm -hmm. ja, want het kan best zijn, en ik heb al met een heel groot advocatenbureau gewerkt, en zij hadden ervoor gekozen om bijvoorbeeld geen deeltijdswerk He, om bijvoorbeeld ook het moment dat mensen eigenlijk niet meer komen voldoen aan hun eisen, om ook afscheid te nemen. Mm -hmm. En als ik dat voorbeeld geef in de lezingen en de trainingen, dan zijn mensen gechoqueerd. Dan zeggen ze ja, maar Elke, dat is toch niet wel zijn. Mm
0: -hmm.
1: Jawel, want ze communiceren er heel goed over. Zij zeggen: van kijk, strategisch, onze marktpositie die behouden wij als wij onze werknemers uitzuigen. Leek mm -hmm. En wij zoeken die ook zo. Wij zoeken de top juristen van de universiteiten, en die krijgen allemaal een Ferrari en een Porsche onder hun gat, die hebben hier een geweldig <lacht> hè, een mm -hmm. fitnesscentrum, we, we pamperen die, maar als huistuin, keuken begint, dan nemen we afscheid, want daar ja. moeten ze moeten niet mee afkomen, mm -hmm. hè, met slapeloze nachten. Wij willen dan onze mensen 24-7 beschikbaar zijn. Mm -hmm. En die worden ook zo gekozen, gerekruteerd. dus mm -hmm. daar staan duidelijke criteria, en die, daar wordt heel open over gecommuniceerd. En dan zouden denken, ja, dan moeten ze dan afscheid nemen... ...van zodra dat er hé, vrouw en kinderen, of man en kinderen, partner en kinderen komen. Ja, dan nemen ze afscheid, maar ook daar hebben ze een traject voor. Dus dat wordt op voorhand gezet. En dan komt er een, een outplacement traject voor mm -hmm. iedereen. Naar port hoe oud dat die zijn. Ja. Dus ik vind dat heel innovatief. Ja, absoluut. Om eigenlijk de context te gaan zoeken waar ze wel kunnen floreren... Ja. ...met die nieuwe gezinssituatie. Ja. En dat leidt tot iets waanzinnig positief, want omdat ze eigenlijk conflictfase gaan vermijden, mm -hmm. worden al die bedrijven waar die mensen terechtkomen, die worden klant van dat advocatenbureau. Ja, ja. Dus de why, de eerste stap, is heel belangrijk en essentieel om die strategie... Ook, en om vanuit die strategie te gaan bepalen waar gaan we in investeren en waarom gaan we daarin investeren ja. en dan te gaan bepalen en wie hebben we daar dan voor nodig. Mm -hmm. he, dus dat zeven stappenplan beginnen we met de why en dan de situatie as is, he, want sommige organisaties hebben geen issue. Recent ben ik nog bij een organisatie geweest die great place to work, veerkracht, top, he, meer dan 80%. Veerkrachtig, ja dat is waanzinnig, mm -hmm. boven de benchmark. He, dat is waanzinnig. Qua resultaat, situatie S is, maar als je dan wat dieper gaat kijken, omdat ze het zo goed doen, kan meer dan zes op de tien van die werknemers daar niet met stress om. Zij hebben geen strategieën ja. voor als het werkelijk is, zou spannend worden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een ongeziene tikkende tijdbom. Ja, ja. Dat wilt ook niet mee. Dus je moet die situatie S is in kaart brengen en dan kijken wie heeft wat van rol en verantwoordelijkheid om dan te gaan kijken en waar willen we naartoe. Ja. Dat bedrijf waar ik nu net over had, met meer dan zes op de tien die niet wisten hoe gaan we ermee om, ja, dat bedrijf zei van ja, we gaan ze nu trainen, want het worden wel heel wat spannende tijden de komende twee jaar mm -hmm. en wij willen dat onze mensen elke situatie, ongeacht wat, ja. eigenlijk kunnen doorstaan. Dus we gaan ze nu, als het goed gaat met hun, ja. trainen. Voor een rainy day. Ook dat is een bijzonder proactieve, Absolutely. slimme zet. Yeah. De belastbaarheid verhogen. En dan gaan we bepalen van... Oké, okay, wie heeft dan wat nodig als we dat willen bereiken? En dan gaan we natuurlijk de oefening doen. Show me the money. Mm -hmm. Wat is de return on investment? Die we, omdat wij binnen Huis voor Veerkracht en LI... alles van data capteren... ook gewoon tot op de punten en de comma kunnen gaan identificeren. En van daaruit kiest het bedrijf van waar liggen de prioriteiten mm -hmm. en gaan we de actie uitrollen en opnieuw monitoren met datacaptatie. Dus je krijgt zo echt een plan, do, act, ja. check-cirkel waar eigenlijk, doordat je ook data geeft over elk van die momenten, iedereen ook... Accountable is voor zijn rol. Mm -hmm. He, iedereen weet wat hij moet doen, wanneer dat hij wat moet doen en wat het budget is om dat eigenlijk ten uitvoer te brengen. Yeah. En dat is het stappenplan, een zeven stappenplan, dat eigenlijk elke organisatie gewoon kan doorlopen. Yeah. Wij vinden dat zo belangrijk dat het ook gewoon vrij beschikbaar is op onze website, oceancommunity.com. Okay. Onder whitepapers vinden gewoon dat stappenplan. Dus iedereen
0: kan die zeven stappen eigenlijk downloaden en.
1: Toch de oefening beginnen maken. De... Iedereen ja. kan die downloaden, zelfs onze concurrenten. En ik nodig u ja. daartoe uit. Ook het boek Chief Happiness Officer. Dat is eigenlijk een handboek ja. voor zij die andere bedrijven willen gaan helpen. Mm -hmm. Dat is de missie natuurlijk. Ja. We willen graag dat elke werknemer, elke organisatie... gewoon de beste versie van zichzelf kan ja. zijn. En ook daar zijn we innovatief. Als dat ja. wil zeggen dat wij onze concurrenten de hand gaan reiken... dan gaan we dat zeker doen. Ja. Mooi, knap hoor. Um, nu... Naast dat
0: geïntegreerd welzijnsbeleid... ...hebben we ook baat bij shots of happiness. Want een van de belangrijkste hefboomen voor zo'n geïntegreerd welzijnsbeleid... ...is natuurlijk dat je dat ook constant laat leven. En zo kom ik eigenlijk terecht bij Halleluja... ...waar jullie ook mee, mee samenwerken. Die hebben een model ontwikkeld, belevingsgericht, wetenschappelijk onderbouwd... ...waarbij dat ze zo van die shots of happiness, zoals ze dat noemen, afvuren op medewerkers. Kan je misschien nog juist even zeggen...
1: ...waarom is dat dan zo belangrijk, die korte injecties... Ja, wel enerzijds hebben we het strategisch welzijnsbeleid. Mm -hmm. Dat is altijd een drie tot vijf jaar plan. Mm
0: -hmm.
1: he, en natuurlijk, daar is een grote uitdaging. De structurele initiatieven die je daar kiest... zitten die genoeg op de directe dagdagelijkse noden en behoeften van de mensen. Mm -hmm. Dat is één. Daarvoor kunnen die korte injecties, he, die shots of happiness, gaan gebruiken... Die dan heel mooi zijn geënt op die strategie natuurlijk. Die worden zeer secuur, vandaar serious happiness ja, natuurlijk. Ja, ja. Worden zeer secuur gekozen. Uh, en dan daarnaast is een belangrijke hefboom is mensen een gevoel te geven dat ze het eigenlijk al kunnen. Ja. En dat kun je heel gemakkelijk doen door positieve emoties in het bedrijf te pompen. Mm. Zelfs al zijn die van korte duur. Want natuurlijk, de valkuil en de uitdaging met die shots of happiness is... Dat heeft maar een levensvatbaarheid van ongeveer drie maanden. Yeah. Dus je moet dat heel goed managen. Mm. Je moet dat ook heel goed weten. Want vaak is dat, vraagt dat een enorme investering. En weten van ja, na drie maanden is dat effect weg. En moet ik iets nieuws vinden? Ja. Dus je moet daar goed over nadenken. Maar als je die heel goed naast elkaar weet te zeggen... Enerzijds positieve emotie pompen in mm -hmm. een bedrijf, gelijk een zuurstofmasker... Ja, ja. en dan de noden en behoeften te gaan capteren en tegemoetkomen... Mm -hmm. ja, dan laat je eigenlijk die meer structurele initiatieven tot leven komen. Ja. En dan gaan mensen ook het gevoel hebben van... tja, dit welzijnsbeleid is eigenlijk perfect op mij... Mijn lichaam geschreven. En dat ja. is eigenlijk wat je wilt. Je wilt een duurzame oplossing... gecombineerd met eigenlijk de directe, mm -hmm. korte termijn gratificatie. Ja. Dus je wilt eigenlijk de Yoda in je brein... May the force be with you. <lacht> Langdurig effect. Mm -hmm. Maar je wilt een Homer Simpson onder ons ook direct zijn donut geven. <lacht> okay. En door dat heel goed, ja. die pace te gaan... de, de snelheid daarvan te mm -hmm. gaan bepalen aan de hand van die data... Die er zijn, ja, dan heb je natuurlijk het snelste effect. Ja. En dat is uiteindelijk waar wij naartoe willen gaan. Ja, oké. Okay. Um
0: Wauw, ik uh, moet zeggen, het is op een heel heldere manier dat je dat allemaal uitlegt. En ook effectief met de nodige rock en roll. Uh, ik denk voor deze eerste aflevering, uh, elke vond ik dat al super interessant. Uh, ik ben sowieso heel benieuwd wat we het er de volgende keer gaan over hebben. Ik dacht dat dat was over allostase. En waarom de allostase volgens jou toch ook het belangrijkste vermogen gaan worden. Hè, waar ja. daar mensen over, over beschikken. Dank je wel dat ik in jouw hoofd mocht, uh, mocht kruipen um, voor deze aflevering. Dank je wel ook uh, aan jullie um, om te kijken of. Om te luisteren. Dus volgende keer kan je zeker en vast opnieuw afstemmen op dit YouTube kanaal of op deze podcast, op Brainpickings want dan gaan we het effectief hebben over allostase. En het allerbelangrijkste wat je natuurlijk nooit mag vergeten it's a great time to be in HR tot de volgende!